0: Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe der Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei genialen Kollegen, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo.
1: Servus, hallo. Hallo.
0: Wir haben uns ja letzte Woche mit dem Thema der Selbstoptimierung beschäftigt und in diesem sehr spannend fällt, gibt es eine Technik oder ein Konzept, was heraussticht, weil es so populär scheint und das ist das der Achtsamkeit. Achtsamkeit bezeichnet eine Haltung, in dem der aktuelle Moment, das aktuelle Geschehen, die aktuelle Erfahrung nicht wertend einfach wahrgenommen wird. Es wird wahrgenommen, wie geht es einem, was macht der Körper, was hört man, was sieht man, was riecht man, was schmeckt man und es wird versucht, eine Haltung der Akzeptanz anzunehmen. Das ist okay, dass es so ist, wir können gerade nichts daran ändern, wir akzeptieren es. Wie gesagt, großes Konzept, es gibt Podcasts dazu, es gibt Meditations-Apps, Apps allgemein, Tagebücher, das Ganze wird auch in der klinischen Praxis eingesetzt, dort durchaus mit einer Wirksamkeit. Inwieweit es jetzt mehr als der Placebo-Effekt ist, darüber lässt sich trefflich äh, nochmal in einem anderen Kapitel streiten. Das ist extrem kompliziert in, äh, im Bereich der, dieser Forschung. Aber es scheint grundsätzlich erstmal eine Intervention zu sein, die wirksam und billig gegen Stress ist negative Gefühle etc. wirkt. Marius, es klingt ja eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Was hat es damit auf sich? Gibt es einen Haken und was hat das mit Selbstoptimierung zu tun?
2: Der Haken ist, dass das Ganze erstmal natürlich gut klingt und auch weltanschaulich neutral, aber wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was das für Implikationen hat, ist es halt nicht nur eine Technik zur Ruhe zu kommen, sondern kann eben auch Züge einer Ideologie annehmen, also einer vielleicht auch radikalen Weltsicht, in der dann die Dinge nur noch schwarz oder weiß sind. Und das ist die Gefahr mit solchen und ähnlichen Techniken, dass jetzt über das reine Achtsamkeitserleben hinaus mit einer Weltsicht einhergehen, die auf Dauer auch ja, negative Folgen haben kann.
0: Was meinst du jetzt mit einer Weltsicht schwarz oder weiß? Also ich meine, wenn es mir jetzt schlecht geht, dann akzeptiere ich das einfach. Ist ja, scheint ja erstmal nichts Schlechtes zu sein.
2: Ja, also vielleicht ist es jetzt nicht direkt Achtsamkeit, aber was sehr verwandt ist. Ähm, mal einem Beispiel. Ich mag ja, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, David Lynch ganz gerne, seine Filme, seine Fernsehserien. Und David Lynch ist ein großer Verfechter der transzendentalen Meditation. Also bin ich mal, wie ich in Hannover war, am der Deutschlandzentrale, kann man sagen, vorbeigelaufen. Das ist so eine schöne Villa, so mitten in der Stadt. Also wollte einfach mal schauen, was die so machen. Und an der Tür hingen so Flyer. Und diese Flyer wiederum, die von dieser auch durchaus politischen Bewegung dann ausgegeben wurden, da standen dann so Sachen wie, dass sie eine Schule anbieten würden, deren Ziel die Unbesiegbarkeit des Einzelnen und der Nation wäre. Also hinter dieser ähm, Meditationsidee steckt eben auch in diesem Fall ein politisches System. Und ich meine, wenn das jemand für sich übernehmen will, ist es ja legitim. Nur ich denke, viele, die sich mit diesen Techniken äh, befassen, machen sich das erstmal nicht klar, dass es oft nicht einfach nur diese eine Technik ist, sondern dass diese Techniken auch über Jahrhunderte, Jahrtausende in einem Gedankengebäude gewachsen sind, was... Ja, auch gewisse Implikationen vielleicht hat.
1: Kann man aber natürlich ja eigentlich für alles Mögliche äh, sozusagen ähm, nutzen, ähm, kann man äh, oder man kann es auch anders umdrehen äh, oder man kann es anders sehen, dass man zum Beispiel jede Art von Psychotechnik eigentlich einsetzen kann im negativen Sinne, im ideologischen Sinne und so weiter. Also, was ist aber trotzdem am, am Kern das Psychologische? tatsächlich unter Umständen problematisch. Also siehst du das auch problematisch oder siehst du das einfach als ein ziemlich nichtiges Konzept? Ich
2: bin da ähm, unentschieden. Ich denke, einerseits kann das, gerade wenn man jetzt vielleicht auch mal von Ängsten geplagt ist oder ähm, schwierige Phasen im Leben hat, ist das sicher eine Technik, die einen zur Ruhe kommen lässt, die ähm, einen auf den, die Gegenwart fokussieren lässt und einem auch das Gefühl gibt, dass man eben nicht den ähm, emotionalen Reaktionen direkt ausgeliefert ist. Aber andererseits denke ich mir, naja, die Fähigkeit, die Vergangenheit zu bedenken und in die Zukunft zu planen, ist ja eigentlich auch das, was uns zu Menschen macht. Das heißt, einfach immer nur auf den Augenblick fokussieren, beraubt uns ja auch ganz wichtiger Funktionen, uns mit der Umwelt auseinanderzusetzen und die Zukunft zu meistern. Also das macht mich so ein bisschen unentschieden, dass wir im Prinzip Dinge, die uns vielleicht auch Schwierigkeiten machen, aber andererseits auch zu Menschen machen, da so ein bisschen ausgeblendet werden. Das ist jetzt auch kein ähm, Phänomen der Achtsamkeit alleine. Das gibt es ja auch in philosophischen Richtungen wie das Doha, dass ähm, dieser, dieser Fokus auf den Augenblick und eben das Nicht-Grübeln über die Vergangenheit oder die Zukunft, aber manchmal dieses Grübeln ja auch seinen Sinn, um dann Herausforderungen besser bewältigen zu können. Deshalb bin ich da so ein bisschen innerlich hin und her gerissen, aber ich bin jetzt auch kein Experte für Achtsamkeitsmeditation und das ist das, was mir so immer ein bisschen durch den Kopf geht, wenn ich ähm, davon höre oder darüber lese.
1: Es gibt ja prinzipiell so ähm, Studien, Kulturstudien, die behaupten, dass es bestimmte Kulturen gibt, die eher in der Vergangenheit äh, sind, äh, welche die tatsächlich sehr stark in der Zukunft... Ähm, operieren äh, gedanklich und manche, die einfach eher in der Gegenwart sind. Und ähm, da wird immer angeführt, äh, dass es eben Kulturen gibt, die ähm, sehr auf Nostalgie, auf ihre große Historie referieren, immer wieder darauf zurückkommen und nicht weiterkommen. Ähm, da gibt es zum Beispiel bösartige Attacken auf Italien beispielsweise oder auf Österreich, ähm, wo man eben sagt, naja, da wird eben eine, eine Welt beschönigt, ähm, die tatsächlich so nicht da war. Ähm, das Römische Reich beispielsweise in Italien kann ich auch tatsächlich nachvollziehen, dass das dort sehr sehr stark verhaftet ist, ähm, sehr aber trotzdem natürlich gleichzeitig unglaublich innovative Geister in Italien natürlich und vor allem auch ganz, ganz viele Menschen, die in der Gegenwart leben. Bei uns der deutschen Kultur oder der deutschsprachigen Kultur wird ähm, insgesamt äh, oftmals trotzdem auch angedichtet und damit gehört ja auch die österreichische dazu und das sieht man schon den ersten Widerspruch, dass wir sehr, sehr stark immer in der Zukunft leben, was uns zwar sehr, sehr zukunftssicher macht, aber uns nicht zu den Genießern machen lässt ja, und ähm, gleichzeitig ähm, vielleicht auch nicht genügend an die Vergangenheit anknüpft und dann gibt es eben ganz viele Kulturen, denen tatsächlich oftmals zugeschrieben wird, dass sie vor allem in der Gegenwart leben und deswegen überhaupt nicht reflektieren, was es für Folgen hat, was sie da tun. Manchmal werden die als naive, als primitive Kulturen, wurden sie früher bezeichnet, was natürlich ein ziemlich unanständiger Begriff ist, sie so zu bezeichnen. Wenigstens heutzutage, wo der Begriff ein bisschen anders verwendet wird als früher. Aber... Man kann das manchmal erkennen, dass es tatsächlich eine Kultur gibt, die eher in der Vergangenheit, Zukunft oder Gegenwart ist. Aber das heißt ja nicht trotzdem, dass wenn du dir der Augenblicke jetzt bewusst wirst, dass du achtsam bist, dass du trotzdem einen, eine strategische Komponente in der Zukunft hast. Also so eine Helmut-Schmidt-Komponente für die Zukunft und gleichzeitig aber so eine vielleicht dionysische Komponente jetzt im Genießen des Tages, äh, der Situation, der Stimmung und so weiter. Und gleichzeitig vielleicht ab und zu mal in deinen äh, Erinnerungen schwelgst. Das kann ja durchaus sein. Es das heißt ja jetzt erstmal, dass es nur ein vielleicht ein... ein besseres, fokussierteres Erleben, das jetzt tatsächlich ist. Und das hört sich ja erstmal eigentlich positiv an. Für mich wenigstens.
2: Genau, also stimme ich dir auch völlig zu. Nur ne? sagt wann ist die Frage, wann und wie setzt man das ein? Und was geht einem da vielleicht auch wiederum verloren? Also gerade mit diesem Ausblenden der Vergangenheit und der Zukunft, also Achtsamkeit ist jetzt auch, so wie ich das immer verstanden habe, jetzt nicht unbedingt dieses Dionysische, den Augenblick genießen, ah. sondern eher auch Distanz zum Augenblick trotzdem kriegen. Also zum Beispiel zu lernen, dass Gefühlsregungen oder körperliche Regungen ähm, nicht unbedingt ein Automatismus sein müssen und auch eben wodurch sie ausgelöst werden. Also es ist ja ein sehr reflektiertes und jetzt nicht unbedingt ein genießendes das ein Augenblick ja. sein.
0: Ja. Ja. Ich denke, man darf, man darf nicht vergessen, und das ist der große Verdienst äh, von Philosophen wie Karl Marx, Friedrich Engels und in neueren Schriften auch ähm, Slavoj Zizek, dass im Grunde genommen alles, was wir tun, beziehungsweise wie wir die Welt wahrnehmen, von einer gewissen Ideologie geprägt ist. Im Sinne gar nicht einer jetzt negativen, menschenverachtenden Ideologie, wie man den Begriff alltagstümlich verwendet, sondern eher, dass die Ideologie die ontologische Superstruktur ist, die unsere Wahrnehmung strukturiert, die beeinflusst, wie wir Dinge einordnen, in welchen Kontext wir sie setzen etc. pp. Und das bedeutet, dass natürlich auch der Kontext, in dem diese Achtsamkeitsübung stattfindet, ganz entscheidend ist, dafür, wie diese Achtsamkeitsübung überhaupt stattfindet und auch zu welchem Zweck sie stattfindet. Aha. Und jetzt haben wir den, diese paradoxe Wirkung. Wir haben die Achtsamkeit. In der Achtsamkeit wird mir gesagt, okay, ähm, nimm den aktuellen Moment wahr, wie er ist, ähm, akzeptiere ihn, bewerte ihn nicht. Und es scheint ja eine relativ einfache Technik zu sein. Trotzdem ist es eine Milliarden-Dollar-Industrie, sei es in Form von Büchern, Apps oder Seminaren, in dem mir diese einfache Technik anscheinend beigebracht wird. Und das platziert diese Technik der Achtsamkeit und auch der Zweck, nämlich als billige Intervention im Arbeitskontext, wenn es darum geht, Stress wegzuoptimieren. Wir haben da letzte Woche darüber gesprochen direkt ins Herz der kapitalistischen Leistungs- und Verwertungsgesellschaft, wenn es nämlich darum geht, okay, wie kann ich mit diesen Strukturen, die einen mitunter krank machen, wir kennen die Studien über Stressoren am Arbeitsplatz und die negative Auswirkung auf ähm, psychische und körperliche Gesundheit, wie kann ich hinsichtlich dieser Strukturen besser bestehen, um sie auszuhalten und noch leistungsfähiger zu sein, ohne dafür einen Mehrwert zu bekommen. Also das ist ja das ist ja im Grunde genommen die Obszönität an dem Ganzen. Wie kann ich mehr Leistung bringen, aber ohne mehr entlohnt zu werden? Wie kann ich noch mehr effektiver arbeiten, aber mein Gehaltscheck verändert sich nicht? Das Einzige, was sich verändert, ist, dass die Arbeit den Wert, den ich schaffe und der dann abgeschöpft wird von denjenigen, die mir die Arbeit zur Verfügung stellen?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch wirklich ein kritischer Punkt. Ich sehe einen Punkt davor noch auch bedenkenswert erstmal, nämlich ist es prinzipiell, so wie ich das verstehe, ähm, diese Achtsamkeitskonzepte, von denen ich gehört habe und gelesen habe, ähm, ist es erstmal kompensatorisch. Also du hast eigentlich eine Technik aufgesattelt, um etwas zu kompensieren, was du sonst ähm, in deinem System, du nennst es jetzt ein kapitalistisches System, so kann man das nennen, also das auf jeden Fall auf eine extreme Optimierung, also wir hatten ja letztes Mal auch als Überbegriff die Selbstoptimierung, da wäre es jetzt sozusagen insgesamt die Optimierung der arbeitenden Klasse, der Angestellten und so weiter, mehr rauszuholen, mehr Effizienz, also Effizienzsteigerung, also nicht nur von dir selbst, sondern das System will dich sozusagen mit Tools ausstatten, damit du und du sagst es jetzt, ähm, tatsächlich pro Zeiteinheit mehr bringst und damit äh, tatsächlich äh, auch dem Unternehmen mehr bringt. Aber es ist, geht vor allem darum, dass es eigentlich erstmal on top gesetzt ist auf ein System, was krank ist. Und das kranke System stellst du nicht ab, sondern du, du gibst sozusagen, so ein bisschen erinnert mich an, an diese Problematik, man ernährt sich erst schlecht und dann kauft man aber Pillen damit man tatsächlich das irgendwie, das Fett und so weiter wieder abbaut. Und dann kann man aber noch mehr essen, noch mehr ungesundes Essen. Aber das führt zu nichts. Also das ist irgendwie, das ist kein harmonisches und tatsächlich balanciertes Leben. Und das sehe ich auch als ein ganz, ganz großes Problem. ein bisschen
2: wie, Entschuldigung. Genau, da würde ich nur mal kurz einhaken, weil das, ist jetzt nicht Kapitalismus exklusiv? Genau das Gleiche können wir uns auch denken, dass Achtsamkeit in einem kollektivistischen System die Rolle erfüllt, Menschen im Kollektiv bei der Stange zu halten, wo sie dann eben auch keinen Mehrwert davon hätten. Also ich denke, wir sollten es jetzt nicht zu so sehr auf den Kapitalismus als Wirtschaftsordnung prägen, Richtig, sondern und, es und, und universell und zur Manipulation. Ja. Gut und, und
1: Sozialismus hatte ja auch immer Arbeitsnormen, gegen die wurden ja auch 53 zum Beispiel aufbegehrt und so weiter. Trotzdem ist der Sozialismus natürlich nicht dadurch extrem aufgefallen. Das muss man einfach sagen, durch eine extreme äh, Effizienz, vielleicht in den Anfangsjahren, aber du hast natürlich völlig recht. Aber für den Kapitalismus ist es natürlich, oder äh, ein zutiefst kapitalistisch geprägtes System, ist es auf jeden Fall besonders opportun und besonders einfach einzusetzen, und das auch noch als ein besonderer Wert für den Einzelnen zu verkaufen. Das ist es beim sozialistischen System nicht. Da ist es eher für das Kollektiv. Aber du hast recht, ja.
0: Genau. Und die andere Assoziation, zu, die ich hatte zu dem, was Klaus gesagt hat, ist so ein bisschen so, ich kaufe mit CO2-Zertifikate, äh, damit ich ent, äh, endlich wieder mein, äh, meinen Sportwagen fahren kann, jeden Tag Fleisch und fünfmal in der Woche fliegen. Und ich bin ja dann klimaneutral, weil ich habe mir diese CO2-Zertifikate, Zertifikate geholt.
1: Richtig kann allerdings auch, also ich, ich habe mit demjenigen, der das erfunden hat, die CO2-Zertifikate, äh, habe ich neulich ein langes Interview gehabt und ähm, ich kann da schon auch sehr, sehr Positives abgewinnen und ich finde das ein sehr, sehr sinnvolles System. Darüber müsste man im Prinzip noch mal eigens sprechen, ähm, aber so könnte es natürlich perfide interpretiert werden von demjenigen, der sich es einfach schlichtweg leisten kann. Das ist völlig richtig. Ähm, insgesamt wird das CO2-System, Abgabesystem, trotzdem sehr, sehr positive Effekte haben und hat es auch schon. Aber das ist eine, eine lange Debatte, die, ja. die, die man differenziert führen muss.
0: Und zu dem, was Marius gesagt hat, hinsichtlich der Systemfrage. Ähm, ich würde vorsichtig widersprechen, aus ähnlichen Gründen, wie Klaus sie genannt hat, nämlich weil im neoliberalen Spätkapitalismus das Individuum so eine außergewöhnliche Stellung hat, indem das Individuum zum Projekt erklärt wird, hinsichtlich Selbstoptimierung, indem immer mehr Verantwortung auf das Individuum abgewälzt wird, sei es hinsichtlich privater Altersvorsorge, hinsichtlich ähm, Finanzierung von. Von, ähm, von Eigentum, Bildung etc. Also das, das, und ich meine, Margaret Thatcher hat es auf den Punkt gebracht, diese, diese Sichtweise, wenn sie gesagt hat, there is no such thing as society. Und natürlich die, ähm, die Verantwortung des Individuums ganz klar hervorgehoben und das passt eben zu diesem Achtsamkeitsgedanken, deren, dessen implizite Botschaft, der ist, naja, wenn es dir schlecht geht, dann sind nicht die Strukturen und die Arbeitsbedingungen schuld, sondern du bist schuld, weil du nicht achtsam genug bist, weil du nicht genug Distanz hast zu den Dingen, die dich eigentlich krank machen. Und wenn man das jetzt, Entschuldigung, ja.
2: Jetzt so. Ja, wobei, wir hatten ja auch schon mal über Seneca und Marc Aurel kurz gesprochen, das ist eigentlich ein sehr alter Gedanke, der Letztlich darauf passiert, dass man sagt, ich kann die Dinge um mich herum eben nur begrenzt oder vielleicht manchmal gar nicht verändern. Das Einzige, was ich verändern kann, ist meine Haltung zu den Dingen. Und das ist dann jetzt, ähm, finde ich, keine Schuldfrage, dass man sagt, ich bin jetzt schuld an irgendetwas, sondern vielleicht einfach manchmal halt der dem Pragmatismus geschuldet, dass ich auf gewisse Sachen keinen Einfluss habe, egal in welcher Wirtschafts- oder Gesellschaftsordnung. Und dann eben aber, was ich immer verändern kann, das bin ich und das ist meine Haltung dazu und ich kann mich ja unabhängig machen von diesen Dingen, die mich vielleicht negativ beeinflussen. Also so eine reine Schuldverschiebung, fände ich, greift da ein bisschen kurz, wenn man dieses ganze Gedankengebäude der ähm, Achtsamkeit und auch des Duizismus und ähnlicher Philosophien betrachten
0: will. Da würde ich zwei Einwände gegen machen. Erstens die Tatsache, dass halt Achtsamkeit einfach eine Milliarden-Dollar-Industrie ist und dementsprechend einfach sich der Verwertungslogik unterwirft. Also diese Haltung, mit dieser Haltung wird einfach Geld gemacht und damit auch, damit wird zumindest ins, in Kauf genommen, dass eine Haltung evoziert wird, die verhindert, dass sich die ähm, Gegebenheiten so ändern, dass sie, dass diese Haltung vielleicht überhaupt nicht nötig ist, weil. Arbeitsbedingungen besser sind oder nicht. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt als Achtsamkeit und jetzt mal zum Beispiel in, jetzt wirklich in die tiefe Spiritualität, in die tiefe moderne Spiritualität einsteigt, da gibt es ein Konzept, das nennt sich Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung geht davon aus, es ist pseudowissenschaftlich, das muss man ganz klar sagen, dass Dinge im Universum in einer bestimmten Frequenz schwingen und dass sich Dinge, die gleich schwingen, anziehen. Und das bedeutet, ich muss einfach nur auf der gleichen positiven Frequenz schwingen wie die positiven Dinge in meinem Leben, sei es Geld, Erfolg, Liebe, Freundschaft, Glück, und dann kommen die Dinge zu mir. Und ich habe da durchaus Bücher oder Schriften zugelesen, die dieses Konzept propagieren von sogenannten ja, Königinnen der modernen Spiritualität. Und die Botschaft ist fatal. Da wird nämlich gesagt, naja, wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir nur schlecht, weil du deine Haltung beziehungsweise deine Frequenz nicht angepasst hat. Und da muss man eben unterscheiden. Es gibt zwei Dinge, die man äh, sehen muss. Erstens geht es mir schlecht, weil ich meine Haltung... Vielleicht, weil, sobald ich eine unrealistische Haltung habe, ja, das, das sehe ich, das geht ja auch in diese Richtung von Seneca, Marc Aurel, oder ziehe ich das Schlechte an, weil ich diese Haltung eben habe. Und das ist ja ein fundamentaler Unterschied, weil im zweiten Fall, im Gesetz der Anziehung, dem Individuum eine aktive Rolle für sein schlechtes Wohlergehen zugeschrieben wird. Das
2: mag ja sein, aber das sehe ich den in Bezug zur Achtsamkeit jetzt nicht, das ist halt was anderes, also das ist jetzt kein Argument gegen Achtsamkeit, dass es auch vielleicht Weltanschauungen gibt, die da so, so ein, ein Schwingungsprinzip propagieren. Also
0: ich würde halt beides in einer ähnlichen Ecke verorten. Natürlich Achtsamkeit weit weniger extrem, aber der Grundgedanke, der ideologische Grundgedanken, da erkenne ich auf jeden Fall parallel.
2: Ist Klaus noch da? Ja,
1: ja, ich bin auch
0: da.
1: Ich, über, ich, ich überlege. Ähm, also ähm, ich sehe die Schwingung auch noch nicht. Ähm, ehrlich gesagt, also erstmal muss man dazu sagen, Gesetz der Anziehung, ähm, wenn es so scharf interpretiert wird, dass es sozusagen nur an dir liegt. Ich meine, alle monokausalen Erklärungsmodelle sind im Prinzip hinfällig. Das ist immer fatal. Das ist immer gefährlich in jeder Hinsicht. Also das Böse so zu erklären, das Gute so zu erklären, Gesundheit so zu erklären oder Krankheit ist natürlich falsch, grundsätzlich falsch, weil es immer multikausal ist. Ähm, mit der Resonanz, das ist zwar wesentlich schwieriger wissenschaftlich darzustellen, aber da ist natürlich sehr, sehr viel dran. Also nur ist die Metapher vielleicht ähm, ein, ein, ein bisschen problematisch, als würden wir so Wellen sein, die dann irgendwann, äh, wenn, sie, wenn sie gleich schwingen, sozusagen was Positives geben. Aber Synchronizität nennt man das ja auch manchmal ist enorm wichtig. Also, dass du beispielsweise in einen, vielleicht würde man heute Pace sagen, in so einen, in einen in gleichen Pace oder eine Synchronizität mit anderen trittst, ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache. Also, wenn man sich in einer, ähm, in einer freundschaftlichen Atmosphäre permanent durchsetzen will, beispielsweise, wenn man auf den, das gibt es ja aus dem psychotherapeutischen äh, Kontext sehr stark, ähm, wenn der Psychotherapeut oder Therapeutin, wenn die sich nicht einstellen auf äh, tatsächlich ähm, die Geschwindigkeit, ähm, die Schwingungen äh, in Anführungszeichen äh, des zu Therapierenden, dann ist es problematisch und so weiter. Und da gibt es tatsächlich auch äh, ernstzunehmende empirische Untersuchungen. Versuchen wir es trotzdem nochmal zusammenzubringen mit der Achtsamkeit. Weil mir ist es auch noch nicht so ganz klar, ähm, wie das tatsächlich zusammenpasst, weil Achtsamkeit ist doch eigentlich auch sehr, sehr individuell äh, beschreibbar. Und so hatten wir das ja auch gerade gefasst, dass es eben so ein Selbstoptimierungstool sein kann. Wenn du das vielleicht noch ein bisschen aus, ausführen kannst, dann könnte ich es besser verstehen.
0: Ähm, Erstmal zum Punkt der Resonanz. Ja, im, hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehung bin ich voll bei dir. Ähm, wir kennen die Phänomene selbsterfüllende Prophezeiung etc. Aber ich bezweifle doch stark, dass man äh, Geld dadurch anzieht, indem man ganz viel Geld ausgibt grundsätzlich ähm, und beziehungsweise diese Grundlogik sagt, okay, gut, nur weil ich jetzt auch das Geld manifestiere und mir auch zehnmal am Tag aufschreibe, dass ich das Geld haben möchte, das ist, dass ich dann am nächsten Tag 500 Euro auf meinem Konto finde. Was ich meine, ist gar nicht so sehr, dass jetzt beides gleiche Techniken sind, sondern ich meine eher dieser Grundgedanke, und diese Verantwortungsverschiebung auf das Individuum und dass gesagt wird, okay, wenn es dir schlecht geht, dann liegt es eben an dir. Aus verschiedensten Gründen, weil du nicht richtig schwingst, weil du nicht achtsam genug bist, weil du die Dinge zu sehr bewertest etc. pp. Ich will überhaupt nicht in Abrede stellen, dass man seine Haltung gegenüber... Dinge beeinflussen kann und dass es wichtig ist, das zu modellieren. Allerdings würde ich halt einfach sagen, dass es durchaus gewisse Umstände gibt, strukturelle, systemische Umstände, die man auch durch eine akzeptierende, nicht wertende Haltung, das macht es halt nicht besser. Also wenn ich für 6,50 Euro schwarz irgendwo arbeite und das akzeptiere, ähm, und nicht schlecht finde, kann ich trotzdem meine Miete davon nicht bezahlen. Sowas meine ich.
2: Aber das scheint mir jetzt kein Argument gegen Achtsamkeit, sondern gegen zu niedrige Löhne. Also dass da die Schuld aufs Individuum, also diese Schuldfrage kommt mir ein bisschen seltsam vor. Das so habe ich Achtsamkeit nie verstanden, dass man Schuld wäre, weil man Probleme hat und diese Schuld dann bei sich suchen müsse, um durch Meditation oder Achtsamkeitsübungen zu lesen. Das scheint mir ein bisschen verkürzt. Also da habe ich Achtsamkeit doch etwas weiter gefasst Ich glaube auch,
1: das ist einfach eine, eine extrem enge Zuspitzung oder Interpretation und die mag es geben. Also solche Achtsamkeitspropagierer gibt es hundertprozentig. Ähm, je extremer die Publikationen sind ähm, in diesem Bereich, je ähm, aggressiver... Je monokausaler auch. Genau, richtig. Umso mehr wird es natürlich in diese Richtung gehen, weil dann ist das Geschäftsmodell natürlich besser etablierbar. Also wenn ich beispielsweise jetzt auftrete auf einer Bühne mit 30.000 Menschen, die im Stadion sind und ich über Achtsamkeit rede, dann sollte ich tunlichst, das würde ich sozusagen empfehlen, natürlich monokausal argumentieren, weil ansonsten kommen die Leute ja nicht mehr, weil sie sagen, Mensch, da gibt es ja noch viele andere Varianzquellen, ähm, die ich angehen könnte. Das ist richtig. Also das ist natürlich auch äh, zutiefst finde ich, kritisierbar, weil man eben sowas nicht machen darf mit Menschen, das auf einen Ursache, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, aber das trifft natürlich auf ganz, ganz viele Techniken zu, muss man sagen, aber wenn man trotzdem nochmal zurückkommt auf den Kern, was tatsächlich Achtsamkeit will, also so wie ich euch verstanden habe, also Niklas, du bist sehr, sehr negativ und Marius, du warst aber auch besonders, auch würde ich sagen, sehr, sehr negativ, aber ähm, argumentiere also, ich. Bin argumentiert. hin und
2: her gerissen also ich sehe da viel positives aber halt auch eben situationen wo dieser fokus auf den augenblick ähm, uns ein bisschen unsere ähm, gewissen menschlichen erfahrungen beraubt und das ist manchmal auch sehr wichtig ist in die vergangenheit oder in die zukunft zu denken das war so meine grund grundspannung die ich damit habe
1: ja aber schließt sich denn das? Schließt das tatsächlich die Sache aus? Also da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ist es tatsächlich so gefasst Achtsamkeit, dass ich zum Beispiel die Vergangenheit, dass ich Erinnerungen damit auslöschen soll oder nicht äh, erleben will? Also
2: ich glaube nicht auslöschen, aber halt der Fokus geht davon weg. Der Fokus geht auf den Augenblick und die aktuellen körperlichen und psychischen Erlebnisse und auch eben dazu eine gewisse Distanz zu bekommen.
0: Und, und wenn ich es nicht bewerte, kann ich auch nicht sagen, dass es schlecht ist, kann ich auch nicht Schritte einleiten, um diesen Zustand auch zu beenden, jenseits der Achtsamkeit. Beziehungsweise die Achtsamkeit ist ja die Therapie in dem Sinne.
2: Ähm, nee, das, ich würde gerade das Gegenteil sagen. Durch diese Distanz werde ich in die Lage versetzt zu handeln, weil ich mir dann der Bedingungen und der auch Bedingtheit der eigenen Reaktionen erst bewusst werde, das heißt, es verringert eher die Gefahr, dass ich überstürzt oder irgendwie eine Kurzschlussreaktion Dinge angehe, also das würde ich jetzt genau andersrum
0: sehen. Aber in der radikalsten Sichtweise geht es ja um den aktuellen Moment, weder um das, was davor ist, noch das, was danach ist. Und wenn man sagt, okay, man möchte Achtsamkeit auch als eine Geisteshaltung herbeiführen, weiß ich nicht, inwieweit man jetzt in der Vergangenheit beziehungsweise in der Zukunft schwelgt.
2: Ja, in dem Moment natürlich nicht. Klar, ja. darum geht es ja bei der Achtsamkeit. Ja.
1: Ich finde es jetzt einen ganz, ganz spannenden Punkt. Und zwar, ähm, wir, wir nehmen mal einfach eine, eine kleine, ein kleines Beispiel. Ähm, und ich glaube, daran kann man das ganz gut festmachen, wie unterschiedlich man eben den Moment erleben kann. Und ich will jetzt eben einfach mal sozusagen eine Antithese stricken, dass ich sage, es gibt... Das Problem ist eigentlich nicht das, was Marius meines Erachtens äh, erkennt als Problem, nämlich dass man zu sehr auf das Jetzt äh, fokussiert, sondern was man auf dem, äh, im, im Jetzt fokussiert. Also wir nehmen mal ein Kunsterlebnis. Wir gehen in eine tolle Kunstausstellung, zahlen viel Geld, 10 Euro, um da reinzukommen und wir stehen jetzt voller, ähm, also voller Heilserwartung vor einem Gemälde von Vermeer, die Ansicht von Delft. Wir schauen uns das an und haben uns eine Stunde Zeit genommen. Wir haben ein kleines Stühlchen organisiert, das haben wir mitgebracht. So einen kleinen Klapphocker setzen uns da vor dieses Bild und wir haben uns eingelesen und einerseits, jetzt haben wir eine Person, den Marius 1, der ist achtsam, der hat eine Achtsamkeitstechnik ent, ähm, entwickelt in sich durch viel Studium der Literatur, der Nichtfachliteratur meist, eben, weil das eben meist äh, ja vor allem kommerziell getriebene Literatur ist. Und ähm, ich versuche tatsächlich eine, ähm, eine kritische Haltung gegenüber dem, was ich gerade erlebe, einzunehmen und versuche das sehr kognitiv ähm, zu steuern. Ich versuche zu analysieren, was ich mache. Und dann nehme ich den Marius 2, der setzt sich dahin, genauso eine Stunde, was außergewöhnlich lang ist. Das Kunsterlebnis äh, ist üblicherweise nicht länger als 50 Sekunden, haben wir mal in einer anderen Studie durch äh, da herausgefunden, was schon relativ lang ist äh, gegenüber typischen Studien und lässt es einfach auf sich wirken. Beides ist sehr stark in der Gegenwart, meines Erachtens. Ähm, äh, aber das Eine ist eben extrem kognitiv gesteuert, extrem kontrolliert, beraubt meines Erachtens vollkommen diesem äh, phänomenologischen Charakter des, ähm, was es ich, das uh, Feeling moved uh, oder Being moved, uh, dieses Wonder, dieses Awe, diese, diese fantastischen Gefühle, die man hat, wenn man große Kunst äh, erlebt und zwar im besten Sinne des Wortes, weil man überwältigt ist beispielsweise und der andere ist ja gerade nicht überwältigt. Der Marius I ist überhaupt nicht überwältigt, sondern er beherrscht das, weil er eben achtsam, diese Achtsamkeitsübungen hat und damit, und das wäre eben die Idee, eigentlich zu dem Kunstgeschmack und zu diesem Kunsterleben, diesem wahren Erlebnis, diesen diesen, Himmelhochzjauchzenden gar nicht kommen kann. Das wäre wahrscheinlich das Problem an Achtsamkeit, wenn ich das an diesem Beispiel mal festmache.
2: Kann man als Problem sehen oder als Vorteil? Ne? Das dann
1: da bin halt ich halt sehr analytisch. Ich beherrsche die Sachen. Aber wir haben eben in unserer Forschung auch gezeigt, dass eigentlich gerade dieses nicht mehr beherrschen wollen, nicht mehr lösen wollen, dass das ja gerade das ausmacht, was kunsterfahrung tatsächlich auszeichnet. Und insofern sehe ich das wirklich als ein Problem.
2: Ja, ist eine Frage der Weltsicht. Also wenn jemand, also Buddha hat ja, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, alles Leben ist Leiden und Achtsamkeit ist ja ein Weg, dieses Leiden zu überwinden, also auch diese Gebundenheit an die Affekte. Also wenn man das jetzt einbettet in größeres Ganzes, dass jemand sagt, ich will diesen Zustand überwinden, also ich will überwinden, dass mich Gefühle so im Griff haben. Dazu gehören dann vielleicht auch ästhetische Erfahrungen, dass ich die eben auch nicht mehr so an mich heranlasse. In dieser Philosophie ist es ja halt durchaus wünschenswert, nicht überwältigt zu werden, auch von positiven Erfahrungen nicht überwältigt zu werden. Und dann sind wir eigentlich jetzt bei diesem, was wir vorhin schon immer hatten, Ideologie. Will ich das oder will ich das nicht?
0: Aber das ist doch der entscheidende Faktor. In welcher Ideologie findet Technik XY statt. Und wenn ja. wir jetzt von Buddha sprechen, von Meditation, von Achtsamkeit, dann sehen wir, dass es das halt im Sinne dieser Multimilliarden-Dollar-Industrie in der kapitalistischen Ideologie stattfindet, mit dem Zweck, mehr Leistung zu erbringen. Und das ist das, was ich kritisiere. Es geht überhaupt nicht darum, dass man nicht den aktuellen Moment wertschätzen soll, darf. Es geht überhaupt nicht darum, dass man ähm, sich vom Kunst Erlebnis überwältigen werden darf. Es geht darum, dass ich sage, okay, wir haben hier Mitarbeiter XY, der ist gestresst, weil er 47 Überstunden in der Woche hat, ähm, unter Tarif verdient ähm, und keine Arbeitsschutzkleidung hat, was weiß ich. Naja, wir schicken ihn zum Achtsamkeitstraining. Das
2: erscheint mir jetzt aber schon ein bisschen konstruiert. Also mit dem Argument kannst du auch Rückentraining aushebeln. Das findet in unserer kapitalistischen Ordnung statt. Es wird benutzt, damit Menschen leistungsfähig bleiben. Und es ist eine Milliardenindustrie. Also müsstest du konsequenterweise auch gegen Rückentraining oder sonstige Körperübungen, die das Wohlbefinden steigern, genauso sein, weil auf die treffen auch alle diese Punkte zu.
0: Naja, aber das Rückentraining fetischisiert ähm, ja, nicht den aktuellen Moment und lenkt damit die Aufmerksamkeit von den konstituierenden, malaktiven Bedingungen, die den Rücken, die das Rückentraining überhaupt erst möglich machen. Auf ab. andere
2: Art, aber das sagst du halt, naja, es sind nicht die Arbeitsbedingungen schlecht, sondern du musst schauen, dass dein Rücken besser wird und es werden Milliarden damit verdient. Aber, aber das
0: ist doch, aber ich meine, das ist doch, ich meine, darüber haben wir ja schon letzte Woche gesprochen, teilweise, ähm, wenn es zum Beispiel um Recycling geht, dass große Firmen oder große Kampagnen ähm, die Verantwortung weg von sich hin zum Verbraucher schieben, nach dem Motto, ja, du musst jetzt mal mehr darauf aufpassen, ähm, weniger Müll zu produzieren, ähm, und dann wird wird die Welt wieder gut oder so. Also das ist doch, das ist doch eine altbekannte Strategie, beziehungsweise man sieht doch auch, wie zum Beispiel in, auf hochleistungsmanager Management ebene solche Techniken wie Achtsamkeitsmeditation etc. großen Anklang finden und nicht unter dem Aspekt, wie Buddha es meinte, irgendwann die Erleuchtung zu finden und sich vom Leiden zu trennen. Nein, es geht doch darum, noch leistungsfähiger zu sein, noch mehr ähm, die Konkurrenz zu überflügeln und noch mehr Geld zu erwirtschaften. Also Aber es ist doch vollkommen losgelöst vom
1: eigentlichen Gedanken. Da hat aber trotzdem Marius Punkt schon einige Berechtigung. Also mit dem Rückentraining. Es gibt ja eine große Firma, die tatsächlich zum Beispiel den Slogan hat, sowas ähnliches wie, stärke deinen Rücken. So, so ähnlich ist der. Es geht wirklich um deinen Rücken. Also da wäre das genau diese Verlagerung auf das Individuum. Das muss sich drum kümmern. Genau das, was du anprangerst. Und die kümmern sich auch nicht, weil das einfach nicht ihr Geschäftskonzept ist. Die machen halt keine Arbeitssicherheit. Die schauen nicht sozusagen, warum ist denn das alles mal adaptiv? Also warum warum sind denn die alle so verkorkst ja, in unserem Land mit ihrem Rücken? Ja, Warum haben wir alle Rücken? Ja, Warum haben wir Schmerzen im Rücken und so weiter? Das interessiert die erstmal nicht, weil das nicht ihr Job ist, ihr ihr Businessmodell und so weiter. Und das kann man auch verdammen. Aber es ist so, wir können uns natürlich nicht um alle Ursachen kümmern und uns damit auch das Geschäftskonzept ruinieren. Ja, Das darf man auch nicht vergessen. Und trotzdem machen die vielleicht einen sehr, sehr guten Job. Ich kann es nicht beurteilen, ob die wirklich gut sind. Ich bin da nie gewesen, aber ich vermute es.
0: Klaus hat ja auch schon vorhin die ähm, Gefahr der monokausalen äh, Erklärung angesprochen, der ich mich jetzt natürlich auch äh, entgegenstelle. Und ich würde natürlich, und ich muss mich präzisieren äh, dahingehend, dass es dass Rückentraining in diesem Fall natürlich einen wichtigen Beitrag leisten kann. Aber wenn ich halt die ganze Zeit acht Stunden ähm, auf einem alten Holzstuhl von 1900 sitze und das Einzige, was mir angeboten wird, Rückentraining ist, dann sollte ich mich vielleicht schon mal fragen, okay, was läuft hier eigentlich falsch? Bin es wirklich ich, der hier den Fehler macht? Oder liegt es daran, dass ich auf diesem alten Holzstuhl sitze? Und beides zusammen, so natürlich kann ich sagen, hier, ich gebe dir diesen ergonomischen Stuhl, wenn ich darauf sitze, wie, weiß ich nicht, äh, wie, wie ein Elefant ähm, und die ganze Zeit äh, meine Hände unter meinen Beinen durchstecke, was weiß ich, dann kann auch der Arbeitgeber nichts dafür. Also das, das ergänzt sich in der Hinsicht. Ich würde ähm, an der Stelle eine Metapher verwenden, die der Autor verwendet hat, von dem Text, den wir alle gelesen haben, ähm, den wir auch in den Shownotes äh, verlinken, aus dem ich auch viel zitiert habe. Ähm, und ich fand diese Metapher von dem Zauberer sehr gut, die er verwendet hat. So, Man, man ist beim Zauberer und man weiß, okay, in einer gewissen Art und Weise wird man gerade verarscht. So, Der kann nicht wirklich zaubern.
1: Doch, aber, zaubern kann er übrigens schon. Oder, okay, er, er, gut, aber er, kein, er ist er, kein Magier. Das ist er ist das. kein Magier, gut. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, er ist kein Magier, also es ist nichts ja. Übersinnliches. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich gebe mich der Illusion hin, ich gebe mich dem hin, dass ich sage, okay, ich will überhaupt nicht rausfinden, wieso, weshalb, warum. Oder ich gucke ganz genau hin und ich habe ein bisschen Misstrauen dahingehend, wie er mich verarscht, um eventuell beim nächsten Mal nicht verarscht, zu werden, wenn es einen negativen Effekt für mich hat. Die Metapher hinkt ein bisschen, weil man ja eigentlich in einer Zaubershow geht aus, ähm, aus hedonistischen Motiven, aber an der Stelle eben auch noch mal ähm, ein Zitat aus dem Artikel, wenn es darum geht um Social Amnesia, also das ist ein, ein Konzept ähm, aus der marxistischen Theorie und ich zitiere einfach mal, A key element in social amnesia is the Marxist concept of reification, Verdinglichung auf Deutsch, which maintains a social illusion that the status quo, the social context, the institutional structure of society are natural, taken for granted, deemed unchangeable, the myth of the given. Und ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster, dass ich sage, dass eine Haltung, in dem der aktuelle Moment nicht bewertet wird, zumindest nicht zum Abbau dieser sozialen Amnesie beiträgt.
2: Aber das ist jetzt ein marxistisches Konzept, werden Sie gerade vom... Also das war das, was wir vorhin noch gesagt hatten, dass das eigentlich auf verschiedene Weltanschauungen problematischerweise passt, oder? Wie
0: würdest du das dann... Ich, ich würde einfach sagen, dass dieses marxistische Konzept sich sehr gut zur Analyse eines kapitalistischen Phänomens eignet. So würde ich es anwenden. Muss allerdings auch gestehen, das Kapital nicht gelesen zu haben.
1: vielleicht, also wir haben nicht mehr so wahnsinnig viele Minuten heute, aber wir sind schon fast am Ende. Aber trotzdem mit der sozialen Amnesie. Das ist ja ein zentrales Konzept, was dort in dem Artikel drin ist. Wenn du das vielleicht noch mal ein bisschen näher bringst, dass wir das noch kurz rausarbeiten können, weil sonst wird es, bleibt es zu unklar, glaube ich. Ja.
0: so wie ich das verstanden habe, geht es darum, okay, ähm, wir verlassen eine bestimmte Gruppe im marxistischen Sinne das Proletariat, die Arbeiter, vergessen, was sie überhaupt an ihre Position der Ausbeutung geführt hat. So, das muss man wahrscheinlich jetzt ähm, nicht so äh, agentisch wahrnehmen, wie ich das sage. Also es gibt jetzt keine bösen äh, zehn Leute, die sich irgendwo zusammensetzen und sagen, okay, wir, ähm, wir Verarschen jetzt alle Arbeiter auf der Welt und wir sind das böse Großkapital, sondern das ist eher einfach ein sozialer Prozess, der sich ähm, herausbildet. Aber der Punkt bleibt, okay, man ist, man findet sich in einer Situation, die schlecht für einen ist, ne, in der man ausgebeutet wird, in dem der Wert, den du erschaffst durch deine Arbeit, nicht vollkommen dir zugeschrieben wird, beziehungsweise zu einem großen Teil. Ähm, anderen Menschen zugeschrieben wird und anstatt sich darüber zu empören und Änderungen anzustreben auf dieser strukturellen Ebene, wird eben diese soziale Amnesie hochgehalten oder herrscht vor, indem man eben vergisst, okay, wie bin ich überhaupt hierher, hierher gekommen und was kann ich dagegen tun, dass mir das wieder passiert.
1: Ich weiß ist ja.
0: Ich, also
2: ich würde das, ich könnte das auch meins Gegenteil verkehren, dass ich sage, für die kapitalistische Gesellschaftsordnung sind Menschen, die Achtsamkeit praktizieren, eigentlich die gefährlichsten, weil sie sich der Bedingungen ihrer Gefühle und Handlungen bewusst werden. Und Kapitalist hätte ein gesteigertes Interesse daran, dass Menschen eben in der Vergangenheit und in der Zukunft eigentlich Aha. leben, weil die Vergangenheit, da war es schön. Und, Kann ich ne, diesen, lullen, genau, ja, Kann ich Und wir einen kennen lullen. alle diesen Spruch, ne, so Republikaner sind alles ähm, Milliardäre im Karriereknick, nach dem Motto, vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann, ähm, Millionär zu werden. Also diese Illusion einer Zukunft, der man immer wie so einer Karotte hinterherrennt. Und Achtsamkeit könnte einen genau aus diesen Idealen von gestern oder diesen Illusionen, wie das morgen werden könnte, Befreien. Also die Gegenposition ist, finde ich, genauso valide und insofern fand ich das jetzt diesen Punkt bei Pursa auch gar nicht so überzeugend. Das Gegenteil wäre genauso
0: denkbar. Ähm, da muss ich dir recht geben. Den Punkt sehe ich. Ähm, definitiv. Jetzt kann man natürlich darüber noch lange trefflich diskutieren, inwieweit eine kapitalistische Gesellschaft wirklich den realen sozialen Aufstieg möchte oder nur die Illusion des realen Aufstiegs, wofür ja dann wieder das Verharren im aktuellen Moment besser wäre. Aber das ist einfach, das würde den Rahmen sprengen und auch ähm, mein Wissen über die marxistische Theorie. Also da begebe ich mich auf ganz, ganz dünnes Eis. Was denke ich, deutlich geworden ist durch diese sehr leidenschaftliche Diskussion, die ich außerordentlich begrüße, dass dieses Thema eben nicht so unschuldig ist, wie es meistens daherkommt und dass auch diese vermeintlichen gut gemeinten Interventionen hinsichtlich einer Selbstoptimierung immer in einem ideologischen Rahmen stattfinden. Und diese Ideolo dieser ideologische Rahmen bestimmt eben auch, wie wir diese Themen angehen, welche Wege wir verwenden, um unsere Ziele zu erreichen und de dementsprechend natürlich auch, ähm, welche, welche Wertigkeit irgendeine Technik hat.
1: Und ich würde das so für mich zusammenfassen, ähm, dass ich sagen würde, für mich hat Achtsamkeit ganz, ganz spannende Elemente den ich gerne sozusagen nachfolge. Und gleichzeitig gebe ich genau diese Warnung auch aus. Man muss immer schauen, für was wird es eingesetzt, von wem wird es eingesetzt und für was ähm, sozusagen äh, wird es langfristig auch eingesetzt. Und das ist aber so ein bisschen wie das, was Marius und ich immer über Verschwörungstheorien sagen. Die Verschwörungstheorie an sich ist nicht die Gefahr, sondern das, was ich damit bewirken will. Also wenn ich eine böse Absicht habe, wenn da sozusagen ganz ähm, miserable Inhalte übertragen werden, hetzerische oder in einem System sozusagen ein, 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 ein wirklich schlimmes System beförderndes, dann ist es zu Brandmarken, genauso wie die Achtsamkeitstheorien dann. Aber an sich sind da auf jeden Fall spannende Elemente, die ich tatsächlich für psychologische, diese ganze Experience-Forschung extrem spannend finde und gerade das, was ich auch mit der Kunstforschung gesagt habe, finde ich das auch sehr, sehr spannend, um zum Beispiel auch mal sowas zu dekonstruieren, so ein Erlebnis zu dekonstruieren, das ist dann was oftmals Negatives, aber auch eben was, kann was sehr Spannendes sein. Okay.
0: Definitiv, von der Perspektive her ähm, super spannend im Kontext der Selbstoptimierung meiner Meinung nach kritisch zu sehen, doch das letzte Wort oder die Möglichkeit zum letzten Wort würde ich gerne an Marius übergeben. Willst du noch was sagen dazu?
2: Ach nee, da kann ja Cedar mal ganz bewusst sich hineinmeditieren <lacht> und schauen, was das mit ihm macht. Ne? Das sagen wir Psychologen <lacht> immer, was macht das mit dir? Das würden unsere Hörerinnen und Hörer jetzt einfach mal selbst ausprobieren. Und Gut.
0: Und dann könnt ihr uns ja eventuell gerne schreiben, Bamberger, kontakt bamberger-psychokalypse.de und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Servus, ciao. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.